0: Hola, ¿qué tal? Esto es Charla con el Experto, una vez más compartiendo nuestras experiencias, los conocimientos y trayendo a expertos que realmente conocen de los temas a profundidad y que quieren compartir con toda nuestra audiencia, pues lo que saben, lo que conocen y lo que quieren hacer. Rita, ¿cómo estás? Gusto tenerte otra vez más aquí en los micrófonos de Charla con el Experto.
1: Muchísimas gracias, Lalo. Encantada de estar ahora en un excelente lugar. Estamos desde la tierra de Alsacia. Es un lugar en donde además de, puedes, de que puedes encontrar un excelente ambiente, lo puedes disfrutar muy a gusto. Yo soy fan de, de un coctelito aquí que, que tiene frutos rojos, no saben la delicia además de la comida. ¿Mm?
0: Aquí yo tengo que poner mi aportación porque la comida de la, tierra de, Alsacia, de la casa de la tierra de Alsacia, obviamente como su nombre lo dice, es comida alsaciana, una mezcla peculiar entre comida francesa, comida alemana y comida suiza. Donde destacan el fondue, de las pizzas que aquí se llaman flamencugen y algunos otros platillos muy originales de la zona que la verdad vale la pena probarlos.
1: Y todo está delicioso, por favor no se pierdan venir a este espectacular lugar. No vengan si están a dieta, no lo <risa> hagan. Pero además estamos muy contentos, la lo verdad, porque hoy nos acompaña un experto maravilloso. Quisiera este. Que, que también él se presente, César Calleca Sánchez.
2: César, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Mi este, nombre es César Calleca y he estado trabajando en los últimos 23 años en la parte de calidad, de ¿sí? la industria automotriz, la parte de seguridad ambiental, que hoy se conjuga en, en el término de sustentabilidad de procesos y de negocios. Un gusto estar con ustedes.
0: César tiene una gran experiencia, no solamente por tiempo, sino también, aunque se ve muy joven, y tiene 23 años de, de, de realizar lo que, lo que él sabe hacer, pero yo creo que él es un experto en la resolución de problemas y yo creo que vale la pena hacer una, un pequeño preámbulo para indicar que en la actualidad, todas las empresas, no importa de qué tamaño sean, hasta si sea un pequeño changarro de algún emprendedor que recién inicia, tiene que enfrentarse a algo que todos los emprendedores y todos los empresarios a veces les da mucho miedo, que es la resolución de problemas. Y para eso, pues hay un montón de técnicas, hay un montón de literatura, pero nada mejor que para hablar de estos temas que con un experto. Rita, ¿qué opinas?
1: Fíjate, Lalo, que eh, vaya, creo que desde que somos pequeños y vamos creciendo, siempre tenemos problemas, ¿no? Y ya nos decían eh, eh, en casa, ¿no? Conforme uno va creciendo, los problemas van siendo cada vez más grandes. Exacto. Y entonces nos pasa también, yo, ¿sabes qué? César, yo soy una fiel creyente, que si la metodología, la herramienta funciona contigo, funciona en tu vida, uh -huh. entonces funciona en la organización. Y si bien uno va creciendo y eres pequeño, tienes problemas pequeñitos, pero vas creciendo, vas teniendo problemas que requieren un mayor proceso de análisis o bien metodologías, herramientas y nada más como que ir aplicándolas también, ¿no? Sí. ¿O qué opinas? ¿Cuáles serían aquellas herramientas que tú dirías? Oye, conforme vamos creciendo, primero, ¿no? Ahora que eres micro considera estas, uh -huh. luego creces un poquito más, vas pequeña empresa y así consecutivamente, ¿no?
2: Bueno, la primera técnica, este, y esa la aplicamos desde muy pequeños, pues es el preguntar, ¿no? Sabemos que está la técnica del 5 por qué, la técnica del, del, del por qué, y eso lo, lo usamos naturalmente, no es un proceso natural el, el tema de solución de problemas, ¿no? como ya eh, muchas veces lo repito, eh, solucionar problemas no es algo que se aprende, es algo que es innato, tú naces con eso, sin embargo, eh, en el proceso de, de crecimiento y hay, igual las organizaciones, pues tendrán que resolver las, los problemas de una mejor manera, de, de una forma un poco más rápida y económicamente eh, más factible. Entonces, la primera técnica que, que se utiliza en la industria pues es la de los cinco por es preguntar por qué ocurren los problemas o por qué está pasando esto o por qué está saliendo eh, el producto de esta manera o por qué se entrega el servicio de esta manera. Entonces, ¿por qué? Preguntar siempre por qué y es lo natural y es la primera herramienta que siempre utilizamos y es la que también yo recomiendo cuando empezamos a, a, a trabajar el tema de solución de problemas. ¿Por qué? Porque el ¿por se utiliza para estimular el pensamiento. ¿sí? Las preguntas se utilizan para estimular el pensamiento y la solución de problemas es un, una, una función o tiene la función de estimular el pensamiento de, de otros ¿no? para poder llegar a la, a la solución o la causa de, de los problemas.
0: César, aquí hay un tema que creo que vale la pena explorar un poco más. Sabiendo que hay muchas técnicas y que lo primero que hay que hacer es preguntarnos los porqués, yo creo que un empresario, no importa el tamaño que este sea, pues siempre tiene la terrible verdad frente a su cara de, de tener que resolver una cantidad gigantesca de problemas. Y a veces es una sola la causa que le genera un montón de problemas. Y yo creo que a lo mejor aquí empieza también un tema de, de conciencia crítica, de empezar a descubrir que tienes algo que solucionar y que a lo mejor no necesariamente te has descubierto claramente o no te es tan evidente. Y tienes que empezar a, a quitar toda esa maraña que tienes frente a tu vista para poder empezar a atender y hacer que tu negocio funcione, crezca, se desarrolle. ¿Qué hay que hacer en ese o sentido?
2: Como bien lo, lo mencionas y ahí que voy a sacar mi parte de calidad, el sistema de gestión de calidad, lo primero que, que te dicen y te enseñan el sistema de gestión de calidad es a priorizar. Tienes que priorizar porque siempre va a haber problemas tan variables y tan, eh, eh, vamos a decir, tan eh, diferentes en la industria y te, va, te van a estar impactando en diferentes formas. Sin embargo, eh, los sistemas de gestión lo que te ayudan es a priorizar. Entonces, dices? Pues, prioriza. ¿Por qué? Porque no va a haber la cantidad de recursos ¿sí? eh, necesarios para poder tocar todos los problemas. Entonces, prioriza. Lo primero que tenemos que hacer es priorizar. Y pues, hay técnicas muy básicas también, así como el 5 por qué es para priorizar, que es pues, el pareto. Lo primero después de, 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 de preguntarnos por qué ocurre un problema, entonces puede ocurrir por diferentes causas, pero ahora prioriza esas, esas causas o estratifica esas causas para poder este, atacarlas de, de una mejor manera, eh, de manera eficiente, a través de la utilización de tus recursos, pero priorizados, siempre priorizados.
1: Y ahí entran diferentes herramientas, entiendo, por ejemplo, o sea, como las matrices, ¿no? En función a qué es lo que vamos evaluando, entonces podemos darle un peso distinto y no importa, eh, entiendo si eres una pequeña, mediana o grande empresa, y mientras tú estés claro de hasta dónde quieres llegar y es ahí en donde retomamos la filosofía organizacional, ¿no? Para que entonces puedas aplicar estas herramientas y te permitan tener un mayor claridad sobre esas prioridades, ¿no? O sea, ¿qué es más importante para mí? Ah, pues en función de qué, hacia dónde tengo que llegar y entonces vamos a ir estructurando nuestra capacidad de análisis, que va a dar pie a resolución de problemas. Sin embargo, ¿no? a veces nos perdemos nos pasa, no sé a ustedes pero cuando tienes un problema y yo creo que no importa si eres aquel adolescente, ¿no? <risa> que todavía seguimos siendo tan joyales como nos vemos, ¿no? ya, ya lo decía bien. Lalo eh, empiezas a veces, tienes un problema y lo piensas y lo piensas y vas en una gran espiral, que de pronto te cansa tanto el estar pensando en ello que ni siquiera llegas a ninguna alternativa, o sea y, y, y por más que tengas claro en ese nivel de prioridad qué, qué tengo que, que, que resolver, ¿no? Primero, nos hace falta algo más, ¿no? ¿Qué, qué, qué le podríamos decir a la gente? ¿no? Porque te, te decía yo antes, ¿no? Si sirve conmigo, sirve para la organización. Entonces... Además de que hubiese hecho yo ya todo ese análisis de prioridad, ya sé, eh, ya sé una organización y considero la filosofía organizacional o considero que, cuáles son mis prioridades ¿no? en mi, mi vida, ¿Qué, ¿qué más hace falta?
2: Para no caer en esa espiral primero hay que ver decir bien en qué te impacta, lo que llamamos la severidad, y lo primero que donde te va a doler más es definitivamente en el dinero, sí. en el bolsillo entonces cuando ya te está impactando en el bolsillo pues tú tendrás que este, hacer todo lo posible ¿sí? para solucionar problemas. ¿no? Como siempre decimos en las organizaciones, el problema no es tener problemas, el problema es qué tan rápido lo solucionas porque es el nivel de impacto que vas a tener en el, en el bolsillo, o en el EBIT, o en las ganancias o en el ingreso de las organizaciones ¿no? e inclusive hasta en, el, en, en, en la propia sobrevivencia con un cliente. ¿sí? que Los clientes también son cada día menos pacientes hacia el tema de, de, de tolerar eh, un problema, ¿no? es como todos ¿no? todos ahora tenemos una, un, este, una necesidad de que las cosas sean resueltas de una mejor manera y de una manera mucho más rápida entonces si te impacta que es la severidad? te impacta en el dinero te impactan los clientes, te impacta ya este, en, en, en tu posicionamiento de mercado, pues tendrás que vas a actuar de manera instintiva y eso es instintiva, es rápido
0: déjame llevarte desde un punto de vista de un emprendedor eh, yo soy un empresario Tengo una compañía No sé, con 200 o 300 personas Colaborando conmigo Tengo un entorno de comercial más o menos estabilizado Tengo un equipo productivo Que está funcionando relativamente bien Mi relación con los clientes Es relativamente sana Pero tengo por todos lados de repente Señales de alerta Luces amarillas Y quizá en algunos casos luces rojas Que me empiezan a agobiar Y me empiezan a brincar las señales por todos lados a veces pueden ser detalles en la parte productiva, en la parte de ventas, en la parte de proveeduría, en la misma parte de, de control de gestión del personal, etc. Y bueno, en ese momento puedo sentirme verdaderamente abrumado. No es como estar frente al tablero de un, de un avión y que todas las señales empiecen a sonar, y hay que tener mucho temple para poder identificar cuáles son las verdaderas cosas y cuáles son las señales que debes de apagar. Hace un rato decías priorización. Pero si pudiéramos que hacer de una manera muy sencilla, muy clara, estos tres o cuatro pasos donde tuviéramos que tomar la decisión de qué tomar y sobre qué enfocarnos y qué dejar para después o qué simplemente ignorar, ¿qué nos dirías al respecto?
2: Primero es qué le está afectando directamente a tu, a tu cliente eh, para preferirte, ¿no? O sea, ¿qué tú le prometiste? Porque lo que tú prometiste y no estás alcanzando, entonces es lo primero que deberías de, de lograr, ¿no?
0: Perdón que te interrumpa aquí. Obviamente, lo que me estás diciendo es que hay que empezar un poco de afuera para adentro. O sea, con esto es asegurar que nuestros clientes sigan siendo felices con nosotros y nos sigan comprando.
2: Así es, porque no es... O sea, es, es el, al final el cliente siempre va, va a marcar la, la, la tónica o la rapidez o la... Este, agudeza con la que se tienen que, que atacar los problemas. ¿no? Entonces, si, si el cliente está sintiendo que no está, o, o está no, ni siquiera a veces, es, a veces son percepciones y a veces son, son problemas reales. ¿no? Claro. Y las dos se, se atacan de diferentes formas. Pues hay, hay, hay problemas de percepción y hay problemas de acción. De, 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 de sí. acción ¿sí? Un problema de percepción puede ser atacado porque tu proceso no está suficientemente formalizado, no suficientemente claro. Entonces, a través de la identificación o definición de flujos de procesos muy claros, con eso atacas los problemas de percepción. Pero cuando ya es un problema real, si ya es algo que, que yo, lo que yo digo, ya, ya, no es, ya está de, de, este, recibiendo defectos, entonces ya utilizamos diferentes técnicas. Y, tú, y ¿dónde, está, ¿dónde está ocurriendo el defecto? ¿no? Entonces, ¿dónde está ocurriendo? Yo, yo lo que le llamo es, primero hace el análisis, estructural dónde ocurre en la estructura uh -huh. de tu proceso la estructura de tu, claro. de tu generación como digo el proceso es es el, el, el único eh, que es capaz de proveer de proveer la característica al producto entonces por eso es muy importante enfocarnos en dónde está ocurriendo en qué parte de tu proceso está ocurriendo defecto uh -huh.
1: ya Ganar, te vas situando
2: exactamente uh -huh. te sitúas y después de que te sitúas ya analizas funcionalmente, sí, que todos los que intervienen, lo que llamamos los elementos del proceso, que intervienen están haciendo lo que deberían de hacer y están alcanzando lo que deberían de alcanzar. Okay.
0: A ver, tocaste el tema crucial. Clientes normalmente están relacionados sí. con dinero, con Así la es. generación de ingreso, con la generación de ébito, de ébita, y empezamos un poco de afuera para adentro. Uh -huh. O sea, lo que significa que hay que asegurar el ingreso en el mediano y el corto y futuro y, y largo plazo que hay y a partir de ahí empezar la introspección para poder
2: empezar a dilucidar y priorizar y empezar a atacar el problema estoy en lo correcto lo correcto y, y este el tema de solución de problemas es el hoy si ¿sí? hoy tengo que solucionarlo ¿no? no 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 es un no es algo que tenemos que dejar para mañana no entonces la técnica de solucionar de problemas es atacar el hoy y, y este conservar mi cliente conservar mi proceso conservar mi producto si ¿sí? el futuro necesariamente se tiene que atacar con una herramienta de, de análisis de riesgos, ¿sí? análisis de riesgos, que es parte de lo mismo de un análisis este estructural, funcional, eh, y, y, pero eh, al final enfocado hacia el futuro, qué podría uh -huh. pasar. ¿no? Entonces hay que situarnos bien que el análisis de problemas es para solucionar el hoy, lo que hoy me está doliendo, lo que hoy me está costando, lo que hoy me pone en, en riesgo. Sí, y, y para el futuro pues si sí, utilizamos y hacemos todo lo, lo del análisis de riesgos.
1: Oye, y ahí fíjate que tocas un tema bien importante, el, el riesgo, porque invariablemente es algo que, vaya, vivimos todos todo el tiempo, ¿no? es, es una constante. Y, y ahí hay un gran tema que, que a mí me gustaría en algún otro momento hacer un Zoom, porque hablar de riesgos implica, vaya, que tienes normas, ¿no? Y son muy enfocadas hacia, por ejemplo, que estamos hablando de los negocios, hacia la continuidad no del negocio y está muy clavada en el, la gestión del riesgo en el análisis de, del mismo entonces ahí hay un tema bien bien importante y dentro de este análisis que, que ya platicamos acerca del entorno que lo podemos no traducir en un análisis foda o dafo como lo, lo conozcamos desde ahora sí que desde la escuelita ¿no? sí. eh, pero es fundamental y muy pocas veces no las organizaciones lo aplican estaba eh, les comparto que estaba leyendo un estudio en la universidad de valencia y decía que por ejemplo o sea por tipo de organización hay una hay un nivel de aplicación distinto por ejemplo o sea una organización micro solamente utiliza el 17% de todas estas herramientas ¿no? que hoy eh, eh, hemos tocado solo algunas ¿no? sí, sí. entonces eh, las pequeñas el 22% las medianas el 31% y las grandes el 30% pero si lo vemos ¿no? a grosso modo tenemos una gran variedad de herramientas metodologías pero no las aprovechamos eh, al 100% ¿por qué? ¿por qué ocurre eso en la industria?
2: Bueno, cuando eh, estamos hablando, si sí, es el tema de tanto de solución de problemas, utilizamos esos porcentajes, pero si vamos a los riesgos, todavía los porcentajes son menores. Sí, que las, el, de, de, en, en relación a que la micro, la mediana, pues utiliza todavía menos, en menos porcentajes los análisis de riesgo, pero vamos a, a platicar en, en, en los tema. Pero la solución de problemas, ¿por qué, ¿Por qué este, eh, utilizamos.? Eh, solamente esos porcentajes, porque nos llevamos, dejamos llevar por la experiencia, ¿sí? Y dejarse llevar únicamente por la experiencia es una trampa, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, sí claro que la experiencia es fundamental para solucionar un problema, pero no es lo único. ¿Y eso cómo, 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 cómo se aplica? El pensamiento crítico, sí, el, pensamiento crítico el, el primer paso del pensamiento crítico es que debes de cuestionar, debes de cuestionar de lo que tú estás pensando, vos debes cuestionar tus creencias, ¿sí? Mm muchos muchos eh, temas muchas empresas organizaciones resolvemos los problemas a través de las creencias sí pero no lo comprobamos no, no hacemos el método científico para comprobar que lo que uno está de que lo que uno cree realmente sucede ¿sí? uh -huh. nos vamos por creencias y así somos no como ser humano nos vamos por la creencia por la experiencia por los años que llevo sin embargo para resolver un problema uno, claro que va a usar la experiencia. Sin embargo, tiene que usar también el método científico para comprobar que lo que tú estás pensando realmente es, ¿no? Hay una pregunta poderosa en el, en el pensamiento crítico que es: así como dices que es, realmente es. Entonces ese es el, 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 el cuestionamiento crítico que debemos de hacer. No irnos por experiencias, no comprobarlo a través de las diferentes técnicas de análisis. Entonces. ¿Por qué tan bajos los porcentajes? Porque nos vamos con la experiencia, entonces si es una micro, eh, el, el dueño tiene toda la experiencia del negocio, ¿sí? y, y él resuelve y enseña a resolver a través de la experiencia, la ¿sí? uh -huh. mediana, bueno, ya, ya, ya no está únicamente el dueño, ya están interactúan más, entonces ya no se usa únicamente la experiencia, se empieza a utilizar más las herramientas y entre más va creciendo, pues así va, va aumentando los porcentajes, entonces es, es, es parte del, del, del propio ciclo de, del pensamiento.
0: César, dijiste algo demoledor que a mí me parece eh, una bofetada en la cara, que muchas empresas, porque no creo que sean solamente las pequeñas, yo creo que también se aplica para las medianas y las grandes, es que muchas viven y operan con las creencias
2: sí.
0: y las creencias no necesariamente son creencias correctas
2: Así es.
0: y eso te lleva a cometer una gran cantidad de errores y por consiguiente estar metido en una cantidad de problemas verdaderamente brutal. Y aquí empieza como hasta un, Voy a hablar hasta como si fuera sacerdote, ¿no? El primer acto de contención, ¿no? O sea, el, 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 tienes que darte cuenta de si, si... Si lo que crees y piensas que es lo correcto realmente es lo que debes de creer y si realmente es lo correcto. Qué duro para un empresario o para una persona que está tratando de llevar algún, alguna actividad empresarial enfrentarse a esta realidad, ¿no? Porque él está convencido de que su negocio funciona a la perfección y las cosas le salen de maravilla. ¿Qué le recomendarías a alguien... Que, está, que tiene que hacer este acto de conflicción así tal cual.
2: Yo sí, lo que le recomiendo es primero eh, formalizar tus procesos, revisar que tus procesos son formales, porque las creencias, si tú actúas por creencia, normalmente nos este, vamos a dar cuenta que los procesos que pueden estar documentados, eh, este simplemente no, no son, no están formalizados, no son ejecutados. Entonces lo que digo es, pues comprueba que tus procesos están, son formales y la formalidad también te va a ayudar, eh, va a ser un buen punto de partida para eliminar las creencias. No, Entonces, no, no creo que eh, voy a obtener algo de un proceso, voy a, 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 a lograr la salida de un proceso no únicamente por la creencia, es a través de una secuencia de pasos ordenados y estructurados. Entonces, primero les digo, pues, analicen si ese proceso está ordenado y estructurado para que tú puedas obtener el resultado de, final no solamente es eh, que esperes, ¿no?, como, un, como una esperanza, sino o como una creencia, sino como una comprobación, una convicción de que es así.
1: Y es cierto, fíjate que eh, elementos importantes que podemos visualizar en organizaciones de excelencia, vamos a, a, a llamarlo así, o que tienen un nivel de madurez mayor, ¿no?, tienen ciertas características afines, no son no, no únicas, ¿verdad?, pero sí es cierto que tienen, por ejemplo, un área, un departamento de calidad que está enfocado con expertos, ¿no? Que no solamente conocen las herramientas, sino que las aplican y que esa aplicación se distribuye para con todos en la organización porque no es solo uno el responsable, sino que somos todos. Y eso tiene que ver con un elemento importante que decías, es la filosofía de la organización. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, puede ser chico, mediano, grande, el tamaño que tú quieras, pero si la filosofía de entrada ¿No? Está bien cimentada, bien fundamentada, entonces puedes ir haciendo todas estas transformaciones importantes porque finalmente los problemas siempre van a existir, uh -huh. los riesgos siempre, uh -huh. ¿no? sí, y, y finalmente hay una toma de decisiones que va a tener un impacto importante en una de tus áreas de expertise, que uh -huh. es la sustentabilidad del negocio, sí, ¿cierto? Sí, es cierto.
2: ¿No? Así es. Eh, pues sí, eh, definitivamente el, el, el tema de sustentabilidad es algo que buscamos o buscan todas las organizaciones y solamente se puede dar a través de procesos formales, eh, procesos estructurados, eh, eh, que, que realmente eh, el, el negocio se enfoque en procesos y no a departamentos. Y decías algo muy, muy, muy valioso el tema de tener un área, pero yo voy un área de calidad, yo voy más allá. Hay empresas que tienen áreas enfocadas o áreas de eh, oficinas de procesos, porque en el proceso es donde se ejecuta todo, se ejecuta la característica del producto, se ejecuta la, 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 la complejidad o se hace menos complejo, los, eh, los, o sea, bueno, ahí se hace la ganancia en el, en el proceso. Entonces, a eso vamos con el, con el tema de, de la fisiolo, filosofía este, organizacional en que filosofía es enfocarte a los procesos, enfocarte a los procesos y a través de herramientas formales, a través de herramientas eh, estructuradas, lograr los mejores resultados.
1: Cierto, y hay un, una serie de modelos de calidad que, que tienen toda esa base, ¿no? Que incluso han evolucionado con, con el paso del tiempo de manera bien bien importante, ¿no? Este, con una base de competitividad, porque algo que decías, Lalo, y, y es cierto, seas chico o el tamaño que seas, estás enfocado hacia eh, qué tan rentable, ¿no? Voy, voy siendo y qué tanto puedo ir creciendo que me va a determinar ese paso, ¿no? Constante de crecimiento.
0: César, aquí hay un tema que me gustaría dejarte súper claro. Problemas vamos a enfrentar todo el tiempo. Siempre. Así que vayámonos acostumbrando porque esa va a ser nuestra, nuestro pan de todos los días. Eh, la, forma de, la forma de hacer las empresas éxito es como lo resuelven uh -huh. sí pero parecerá que la resolución de problemas es un tema mucho más complejo de lo que a veces pudiera parecer. Y eso a veces va a necesitar la presencia de un experto, de un conocedor, que nos dé a veces metodología para poder atender los procesos y, re, y, y evitar los problemas, o reducirlos o mitigarlos, o prepararte para que las cosas sean mucho mejores. Durante esta conversación hemos hablado de procesos, de revisiones, de, pregun de preguntas que nos tenemos que hacer, de pensamiento crítico, de eh, metodologías para resolución de problemas, lo cual hace que el tema sea verdaderamente monumental. Así es. ¿sí? Uh -huh. Entonces, yo creo que nos va a tener, nos vamos a tener que ver en la obligación de volverte a pedir que platiques con nosotros para diferentes cosas. pero yo creo que la solución de problemas a veces necesitan de personas especializadas. Sí. Y yo creo que tú eres uno de esos grandes especialistas que puede resolver y darnos guía para la solución de problemas. Si tú tuvieras que contratar a alguien que hiciera parte de este trabajo, ¿qué harías? ¿Y qué le sugerirías a alguien que tuviera que
2: contratar a alguien? Bueno, yo como, como un ejemplo muy, muy básico. Es decir, solucionar problemas es tan innato como respirar. ¿sí? Y obvio para podemos respirar, pues hay, hay profesionales que nos enseñan a respirar mejor, que nos dan técnicas para aprovechar de una mejor manera la oxigenación y, de, y también para el tema de solución de problemas hay expertos que te van a llevar ¿sí? te van a, a conducir a solucionar de una mejor manera una, una manera más rápida eh, este, el problema entonces, ¿qué, qué? yo recomendaría? pues eh, tener gente que, que, que de niveles de pensamiento crítico de medio alto porque ellos son capaces o esas personas son capaces de conducir a través de las preguntas o de las preguntas que yo digo preguntas poderosas a todo un equipo para lograr eh, alcanzar o, o identificar primero eh, claro los síntomas y al final la, la causa raíz de, de, de los problemas pero sí lo que yo les recomiendo es eh, trabajar, eh, evaluar eh, desarrollar o ejercitar más que desarrollar es ejercitar el pensamiento crítico de las de las organizaciones y la organización es la gente que conforma esa, esa, este, esa empresa
0: de aquí se derivaron un montón de preguntas adicionales porque ¿verdad? el pensamiento crítico no es tan común sobre sí. todo en los directivos de las compañías que finalmente les vamos a cuestionar en Así algún es. momento sus mayores organizaciones, pero bueno yo creo que si quisiéramos resolver muchos problemas, tendríamos que contactar
2: a César Calleca
0: y nos tendrías que decir
2: César, dónde te podemos buscar. Era este, mi correo es ccalleca.com Estoy ahí a la orden para cualquier pregunta, cualquier inquietud. Eh, estoy este, ahí disponible. Ahí me pueden contactar.
0: Rita, ¿qué te gustaría preguntarle más a César?
1: Oye, fíjate que eh, vaya, si bien el, el tema de análisis y solución de problemas es súper amplio, eh, creo, no soy una fiel creyente, que nunca terminamos de aprender. No podemos ¿no? Eh, cerrarnos y decir, soy producto terminado, no si estamos hablando ya de procesos y de calidad. No, no, y, y es un tema inmerso pues, dentro de toda la filosofía de calidad, ¿no? la mejora continua, la innovación, en todos y cada uno de los elementos que hagamos pues, a lo largo de nuestra vida. Y esto conlleva a que nos debemos, por un lado, creo, seguir no formando y que hay muchas cosas que a veces no nos queda tan claro o que eh, no sabemos cómo aplicarlas, por más que hay n cantidad de literatura, blogs, videos, ¿no? Eh, pero sí creo que es importante a veces que alguien nos lleve de la mano ¿no? Nos, nos diga oye fíjate que esto funciona esto no funciona y es una mezcla de, de expertise es una mezcla de formación y eso es algo que eh, recomendaría no solamente para este tema sino para todo lo que hagas y emprendas en la vida y uno de los elementos bien importantes que, que platicaban antes y tiene que ver con la gente es cómo le doy ese empowerment a la gente entonces eh Creo que ese es un elemento en donde necesitamos centrarnos, ¿no? En esa invitación a, hacia la reflexión, hacia darnos cuenta que podemos cambiar, necesitamos cambiar, ¿no? Hay que innovar porque eh, México es grande, ¿no? Tenemos eh, tanto y podemos ser verdaderamente eh, mayúsculos. ¿Qué más, no? Pudiéramos hacer, César.
2: Eh, mira, el, el tema de la solución de problemas es como todo, se ejercita, ejercita, se ejerce, entonces hay que ejercitarlo a través de eh, resolviendo problemas eh, de manera formal, pequeños, medianos, ¿sabes? hay que ejercitar, agitar como hacemos, como ejercitamos cualquier músculo, tenemos que ejercitar la, eh, el, el músculo que tenemos en, 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 en la cabeza, y entonces a través de la, de la práctica, práctica, práctica. ¿sí? Tenemos una ventaja, muy, muy, lo dices muy bien como mexicanos, es... Eh, nos imaginamos las soluciones y ¿sí? también que las tienes que imaginar, ¿no? entonces el, la capacidad creativa que tenemos naturalmente la tenemos que explotar, pero a través de qué, no de procesos informales, sino sí. hay que darle formalidad a las cosas para poder, para poder encontrar la causa y que esa causa sea sustentable, entonces pienso que, que lo que no, donde tenemos que fortalecer mucho es, si ¿sí? decías el Empowerment es ¿sí? darle la, 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 este Empowerment a cualquier miembro de la organización a que solucione un problema de manera formal, ¿sí? pequeño, de acuerdo a, a su experiencia, de acuerdo a su, a su, a su, este, a su nivel o su, a su, a su, a, incluso a su influencia, y que lo practique y que lo practique y hacer, hacer cuestionamientos eh, no de, de, de destrozar, porque a veces nos gusta, nos encanta destrozar el análisis de otro, no, a través uh -huh. de cuestionamientos para que a través de ese cuestionamiento poderoso la persona que hizo el análisis se sienta auxiliada, se sienta ayudada y no se sienta cuestionada, porque es algo que, que, que también este, eh, hacemos mucho en las organizaciones: cuestionamos en lugar de ayudar a través del cuestionamiento, que son cosas bien diferentes.
1: Claro, el, el, el aspecto aquel, ¿no? O el perfil aquel de inspector ya quedó atrás y eh, honestamente, ¿no? Quiero decirlo acá abiertamente: eh, César es un experto, es muy bueno en llevarte la mano, ¿no? es un, un excelente profesionista que creo que vale la pena que lo contacten, que se acerquen porque además es una persona súper abierta, súper humilde que te comparte lo que requieras, ¿no? entonces es una este maravillosa persona que nos da un gran, gran gusto y de verdad yo te agradezco César gracias. abrir un espacio porque sé que tu agenda es súper saturada, mil, mil gracias.
0: César, yo quedo con un montón de preguntas y eso me obliga a que tengamos <risa> varias sesiones posteriores Mucho gusto porque realmente el tema amerita, creo que es una realidad que tenemos que afrontar en la resolución de problemas que yo en muchas ocasiones no se le da el peso que debería dársele y sobre todo porque yo creo que hay que quitar los puntos de dolor en una empresa y, pero sabiendo que siempre va a haber problemas a solucionarse y que tenemos que haber muchos superhéroes que tendrán que solucionarlos y yo creo que tú te vas a encargar de entrenar a muchos de esos superhéroes Estamos
2: en el proceso y a mí me encanta, me apasiona este tema me apasiona todo el tema de, de, de procesos, tema de la calidad, tema de la cultura organizacional y con, pues con mucho gusto estoy a la orden para seguir platicando sobre este tema y algo como el tema de riesgos que es también súper súper importante e interesante para las organizaciones y con mucho gusto compartir las experiencias buenas y malas y a veces también muchas malas este, para poder hacer que, que, que el resto de las organizaciones acortar su, su camino de aprendizaje porque un día llegan. Sí, pero mm. Tienen que llegar lo menos raspados así Y aprender de los que ya, ya hemos pasado Por las malas experiencias Los
1: que ya se rasparon, yeah, ¿verdad? Sí. Tú, tú trae no solo los yeah, quick wins, César yeah, yeah. Y con eso estamos sí, hechos sí,
0: sí, sí. Pues desde Tierra de Alsacia Me da un enorme gusto haber contado con un experto Que es verdaderamente experto Llamado César Calleca Será sí, un gustazo volverte a tener aquí Nuevamente en los micrófonos de charla Con el experto Y Rita, pues no nos queda otra más que prepararnos Para la siguiente ocasión y nos dará un gusto volver a compartir micrófonos muy pronto.
1: Oye, claro y además, ¿no? Para poder prepararnos muy bien, necesitamos obligatoriamente dejar por el momento los micrófonos y vamos a disfrutar de estas delicias que ya tenemos en la mesa y nos están esperando
0: Les recomiendo la ensalada mediterráneo, que está verdaderamente deliciosa sí. César, muchas gracias gracias Rita, nos vemos en la siguiente.
1: Un gusto Bye. Saludos okay. a
0: la porra Bye.